0: Саундстрим представляет Без срока давности Дело Джека Потрошителя
1: Гнев
2: В Лондоне началась осень 1 сентября 1888 года Стало тяжелым днем для полиции С момента первого убийства Которое произошло в ночь с 30 на 31 августа у следствия не было ни одной зацепки, которая могла бы прямо указать на преступника. Не было и свидетелей. Убийство Мэри Энн Николс сколыхнуло, казалось, спавший до этого Лондон. Больше всего масла в огонь обеспокоенности подливала пресса. Подробности недавней расправы над проституткой в Вайтчепеле смаковали все издания. Журналисты строили все новые предположения. Кто мог быть убийцей, почему он это сделал, и чего ждать от полиции? Теперь уже никому это дело не казалось рядовым. Версия серийного убийцы стала основной, как для городских сплетников, так и для полицейских.
3: Чертова, Писаки. Только ленивый не насочинял о том, что вчера произошло. Почему нельзя все это оставить полиции и не совать свой поганый нос в каждую грязную дыру? Что сегодня пишут, сержант? Да, мистер Спредлинг, сейчас. Это уже третье подобное убийство в районе Уайт И полиция уверена, что преступник кровожадный маньяк. Ах, кровожадный маньяк, третье убийство. Полиция верит. Нет, ты слышал? Кто-нибудь удосужился спросить саму полицию? Вздор! Если сейчас и правда пойдет речь о том, что эта шлюха была третьей, ты понимаешь, чем нам это грозит? Чем мне это грозит? Нужно скорее что-то предпринять. Что там с наводками от наших знакомых среди банд? Проверили? Но, сэр, вы сами приказали. Один из информаторов говорил об очень тесных связях с Билли. Я вас тогда спрашивал, трогать его или нет. Вы сказали, не надо? А, дружище, нет. Не пытайся все повесить на меня одного. Это наша юрисдикция, и мы с тобой подписываемся под каждым рапортом. Надо дальше трясти всех. Мне нужен этот убийца, и плевать, кем он будет.
4: Газета Daily News. 1 сентября 1888 года. Жестокое убийство в уайт чеполе У полиции нет никаких теорий об этом убийстве. Одно из предположений касается банды «Хайрип», которая действует в этом районе. Они шантажируют уличных женщин и жестоко мстят тем, кто не может достать деньги. Полицейские подтверждают свои догадки тем, что похожим способом в этом районе за последний год были убиты еще две женщины, и их тела также оставляли в уличных канавах ранним утром. По другой теории, Мэри Энн Николс в момент смерти была раздета и убита где-то по соседству. Затем ее одели и вытащили на улицу. Это объяснило бы, почему на месте преступления было так мало крови. Кроме того, если бы женщину убили на месте, то невозможно поверить, что никто не услышал бы ее криков.
3: Я тебе приказываю, Джозеф. Проверь каждого Громилу. Сейчас мне уже плевать, какие у нас с ними были отношения. На что-то я закрывал глаза, но сейчас слишком много внимания нам уделяют с самого верха. Да, мистер Спретлинг, как скажете, мистер Спретлинг.
1: А ты не слишком переживаешь, Джон? Я тебе не парень с улицы. Ты сам сказал, мы вместе ведем дело. Я прикажу своим парням прочесать район и допросить всех, кого мы можем найти. Но помни, что тут не только твое место под угрозой. Слышишь меня?
3: Твоих скользких жалоб мне еще не доставало. И помни, чем вокруг тише, тем быстрее я пишу рапорты. В ваших словах есть доля правды, мистер Спретлинг. Мистер Нельсон. Мистер Андерсон, я не ожидал увидеть вас здесь сегодня. Поговаривали, что вас вызвали. Я уже вернулся, спасибо. Дело вот в чем. Как глава уголовного подразделения, я не уверен, что ваших сил будет достаточно. К делу этих несчастных женщин сейчас немало внимания. Нам всем хочется, чтобы его закрыли как можно быстрее. Конечно, мистер Андерс, какая часть? Мы уже почти подготовили нужные документы. Понимаете, все сейчас в работе, все на улицах, я сам... Только что э, вернулся с поисков. Уверен, уже в ближайшее время преступник будет найден. Именно поэтому, не сомневаясь в вас и вашем подразделении, а лишь для спокойствия королевы, курировать вашу работу и это дело будет шеф-инспектор Дональд Суансон. Я не снимаю у вас дела с дел, Продолжайте поиски. Но теперь. «Основной частью расследования займется именно он.
5: Да вот и он,
2: инспектор». Шеф-инспектор Дональд Суонсон. Знаковая фигура в деле о Джеки-потрошителе. Он был близким другом Роберта Андерсона. Они много лет работали вместе, еще до того, как последний стал начальником над начальниками. К сожалению, Андерсону не довелось внести свой вклад в расследование. По состоянию здоровья он отправился в вынужденный отпуск. Все, что он успел, это передать Суонсону новое, очень важное дело. Шеф-инспектору тоже не помешал бы отпуск. Хотя бы на то время. Бесконечно преданный империи и обществу Суонсон хотел лишь одного – честно работать без лишнего шума. Ради этого он был готов на все, чтобы закон исполнялся неукоснительно чтобы нарушители порядка были пойманы и понесли наказание. Добрый день, господа. Попрошу
5: вас передать все протоколы коронера и допросов констеблю. Он доставит их мне. А сейчас я бы хотел отправиться на место преступления. Полагаю, ваши люди нас проводят. Мистер
1: Суансон,
5: какая честь я... Оставьте любезности. Для этого еще будет время в ходе нашей с вами работы. Прошу меня извинить. Мистер Андерсон, я полагаю, можно приступать к делу. Что ж, пожалуй. Господа, вы свободны. Не уверен, что с ними можно будет работать. Этот Спретлинг, может, и способен как-то улаживать дела на своем участке, но это дело ему явно не по силам. И он не внушает доверия. Не сказал бы, что он блещет интеллектом, чего не скажешь, о его трусости и жадности до славы. Именно поэтому, Дональд, к тебе скоро присоединится другой человек. Он
3: уже работал в Айтчапле и прекрасно знает местные нравы. Кое-кто возлагает на него большие надежды». Тебе стоит к нему присмотреться.
5: Надежды? О, не может быть, Роберт, ты опять подсунул мне юнца. Да, еще и в таких обстоятельствах. Впрочем, если ты просишь, если вы просите, мистер
2: Андерсон, сделаю все от себя зависящее. Роберт Андерсон отлично знал свое дело. Именно поэтому к расследованию был подключен инспектор Фредерик Аберлайн. Зная характер своего друга Свонсона, глава уголовного подразделения совместил этих двух столь непохожих друг на друга людей, чтобы уравновесить следствие. Чтобы доказать всему Лондону, британская полиция умеет и может работать. Инспектор Свонсон... Я не ждал вас так рано.
6: Вольно, констабль, я не Суансон. Я инспектор Фредерик Аберлайн. Только присоединился к расследованию. А вы? Констабль Джон Нил. Тот, кто нашел тело этой несчастной. Ужасное преступление, сэр. Сложно поверить, что человек мог совершить такое. Тем не менее, именно человека мы и ищем. И мы найдем его. Не падайте духом. Это просто... просто больной мерзавец. Наша с вами задача, Нил, сделать так, чтобы он больше никого не убил. Так точно! Ну, раз так точно, давайте все по порядку.
5: А, вот и вы, полагаю, мистер Аберлайн. Если уж по порядку, советую не зазнаваться, инспектор. Ваше рвение похвально. Но сейчас приказы буду отдавать я.
6: Я только делаю свою работу, сэр. А вы кто такой?
5: Шеф-инспектор Дональд Суансон, к вашим услугам, юноша. Вы работаете под моим началом, так что впредь потрудитесь согласовывать ваши действия со мной, прежде чем к ним приступать.
6: Вряд ли у нас есть время на формальности, при всем уважении.
5: Как распоряжаться нашим и вашим временем, предоставьте решать мне. А теперь, если позволите, констебль, докладывайте.
2: В Лондоне того времени люди низших слоев общества ютились в комнатах под сдачу. Порой на ничтожном клочке сырого неосвещенного пространства умещалось по 14 человек. На одной кровати могла спать целая семья – отец, мать и несколько их детей. В эти же комнаты рабочие приводили своих пьяных друзей и подруг. Поэтому ранняя проституция и отсутствие морали в противовес чопорным викторианским нравам только усугубляли положение. И такая обстановка стала благодатной почвой для мошенников самых разных мастей. Совсем недавно в поисках новой жизни в Лондон приехал некий Фрэнсис Тамблти. К британским берегам он прибыл из Америки, где проходил как подозреваемый по делу об убийстве самого Авраама Линкольна. На новом месте он быстро завоевал себе иную репутацию. При свете дня врач-фармацевт, дающий советы бедноте, когда жить до следующего утра. Ночью же Тамблти занимался контрабандой и водил дружбу со многими головорезами. уайт -Чепл стал для него настоящим раем. Здесь Франсис мог наладить не только деловые связи, но и личную жизнь. Порой Тамблти видели в закрытых клубах для джентльменов, о которых ходили самые разные слухи. Впрочем, предполагать худшее осмеливались немногие. Даже случайно сказанное слово могло обернуться большой бедой. Особенно для тех, кто был слабее.
3: Ты забыл. Синни. Я оплачиваю тебе комнату, кормлю, одеваю И делаю все, чтобы никто тебя не трогал А чего я прошу взамен? Чтобы ты держала свой поганый язык за зубами, женщина
4: А, Фрэнсис, велика для тебя потеря Плата за мое жилье У тебя карманы от денег пухнут, пока я голодаю Давай, я хочу больше А не то на улицах Быстро пойдет слушок Что баба ты тебе «Неинтересны!»
3: «Клянусь о когда-нибудь ты выведешь меня, и я перегрызу твое прекрасное лживое горлышко прямо в этой конуре!» «Связался со шлюхой на свою голову!»
4: «Да ты без меня давно бы валялся в канаве с перерезанной глоткой!» Пока ты шляешься по борделям без женщин, я, именно я, а никто иной рассказывает били его парням, как отлично я провожу с тобой время, и как ты хорош в постели. Ты в следующий раз позови их с собой. Вдруг тебя вы еще больше зауважишь. Я сказал
3: тебе помалкивать? А -а -а -а. Еще раз скажи что-нибудь такое, точно убью тебя, поняла? Ты должна быть благодарна мне за все, что я делаю
1: для тебя. Убьешь, да? Ну так чего ты ждешь? Фрэнсис. Ой, так ты решила со мной поиграть. Ну так давай. <связь> <связь>
4: Прошу тебя Я была не права Я дура Прости меня Ведь без тебя я ни дня не проживу А я буду вести себя прилежно Только не бей меня больше Прошу тебя
3: Жалкие
1: оправдания
3: Я зайду к тебе снова Как договаривались И до этого я запрещаю тебе выходить на улицу Обойдешься и без своих похождений. поглодаешь немного и
4: подумаешь, как со мной разговаривать в следующий раз. Из протокола допроса Тимати Донована. Я управляющий ночлежного дома. «Я видел тело в морге и подтвердил. Это была женщина, которая проживала в моем доме последние четыре месяца. По субботам она обычно оставалась с каким-то человеком, похожим на солдата. Порой приходила и с другими мужчинами. Я не пускал. Тот солдат меня попросил гнать ее, если приведет других». «Нет, не знаю его имени. Ему было от 40 до 45 лет, ростом повыше меня будет – около 1 метра 70 сантиметров. Иногда он приходил одетый как портовый рабочий, иногда выглядел как джентльмен. Давно его не видел».
0: Фрэнсис! Дорогой почтенный доктор, здравствуйте!
3: Твою мать, Билли. Я говорил тебе: не называй меня доктором, особенно на людях.
0: но ну, ты спокойнее, все в порядке. Как провел ночь Кусенни, хороша,
3: чертовка? Да уж получше твоих парней. Чего тебе надо, говори быстрей! Чего
0: мне надо? Чего же мне надо? Да, все того же, Фрэнсис. Мы все ждем груз. Ребята в порту совсем заждались. А ты знаешь, они не любят ждать. Им быстро становится скучно. Когда ждать подарков, а, мой американский друг?
3: Не прекратишь болтать, вообще ничего не получишь, пёс. <связь>
0: да ладно тебе, все на улицах знают о твоих делах. О каких таких делах? <связь> Он еще спрашивает. Да ты же у нас настоящий лорд. Сегодня доктор, завтра американец? А уже послезавтра я вижу тебя в порту и отдаю тебе деньги за наши ящики. Немноговато для одного человека.
3: Не твоего ума дела. Товар на месте будет вовремя. Это все, что тебе нужно знать. Эй,
0: дружище, а чего это ты так разнервничался? Или я о тебе чего-то не знаю? Мы же партнеры. А у партнеров не должно быть секретов друг от друга.
3: Тебя скроешь, конечно. Я слышал, легавые зашевелились из-за тех нашинкованных шлюх.
0: У нас не будет проблем с тем, чтобы все сделать чисто и аккуратно. Это уже моя забота. Как ты засуетился. Подозрительный ты тип, Фрэнсис. Точно не скрываешь чего?
1: От него
3: выворачивает наизнанку. Мне есть еще чем заняться, кроме как
0: с тобой тут болтать. Бывай! Бывай, приятель, бывай. Надо будет нанести визит Энни. Поглядеть, как там у Фрэнсиса идут дела. Хе -хе -хе. Друзья должны заботиться друг о друге.
4: Вырезка из газеты «Ивнинг News. Эти банды появляются на улицах в ранние утренние часы. У них привычке шантажировать этих бедных несчастных созданий. И если им отказывают, они отвечают насилием. А чтобы их темные дела никогда не увидели света, они убирают своих жертв. Некоторое время банды были под надзором полицейских. Предполагается, что перспектива вознаграждения и прощения всех грехов поможет хотя бы некоторым из них снова стать законопослушными подданными Ее Величества Королевы.
2: В течение недели полицейские допрашивали всех, кто хоть отдаленно мог сойти за свидетелей убийства Мэри Энн Николс. Однако это не привело ни к каким результатам. Все дальше от следствия ускользал загадочный убийца, не оставляющий следов. Все так или иначе думали, что вскоре он может снова выйти на улицы. Думали, но боялись говорить открыто. К сожалению... Дело повисло в воздухе. Глава уголовного подразделения просчитался. Аберлайн и Свонсон были бы блестящей командой, если бы они работали наравне. Однако в постоянных выяснениях отношений они теряли добрую часть своих сил. И их уже не оставалось на поиск преступника.
5: Нам стоило бы сосредоточиться на поиске по улицам. Нужно вывести дополнительные силы в район, чтобы отмечать все
6: подозрительное. Этот идиот Спредлинг плохо собрал даже то немногое, что у нас есть. Мы не можем идти на улицы, чтобы искать то, чего сами не знаем. Это не война с бандами. Сонсен, я прекрасно понимаю этот район. А знаете, чего вы добьетесь? Часть подонков спрячется, а потом накинется на город с новой силой и злобой. Мы остановим не убийцу, а бандитов с их планами. И даже если он один из них, уайт да и всему Лондону, это навредит.
5: То есть вы предлагаете, инспектор, запереться в четырех
6: стенах и так... Вести расследование Я хочу раскрыть дело не меньше вашего Но убежден, что действовать нужно по-другому Поверьте, если мы вдруг Не найдем его сейчас, то он снова Кого-нибудь убьет Тогда мы попытаемся найти ответы в предыдущем деле И без грамотно собранных улик У нас ничего не получится А времени заниматься этим уже не будет
5: Значит вы заявляете Что это не какой-то бандит А методичный маньяк
6: А вы разве так не думаете
5: хм. Тогда тем более заканчивайте и выводим людей на улицы всех, что у нас есть на это дело.
6: Как прикажете, шеф-инспектор.
4: Газета «Стар», пятница, 7 сентября 1888 года. Рубрика «Письма читателей» и заголовок «Преступление в уайт Чеполе. «Дорогой сэр. «Как житель Уайт-Чеппелла, проживший здесь 25 лет, я бы хотел высказать свое мнение об ужасных преступлениях. Я знаю, что не более чем месяц назад на мою подругу напали головорезы прямо у двери ее дома. В ту же ночь в соседнем здании произошла кража со взломом, а недели позже напали, сбили с ног и ограбили моего пожилого друга на углу той же улицы». Ни в одном из этих случаев не было найдено ни единой зацепки. А на прошлой неделе я и мой друг были атакованы бандой из шести головорезов на Коммершал-стрит. Но нам удалось убежать. Вооруженное ограбление происходит средь бела дня постоянно. И это заставляет меня задать вопрос. Где наша полиция? Искренне ваш, простой рабочий человек.
2: Энни Чепман была женщиной незавидной судьбы. Несколько мужей, погибшие в раннем возрасте дети, словом, жизнь ее сильно потрепала, отчего она нередко старалась залить свое существование дешевым алкоголем. Заслуживала ли она жалости, кто знает. Тем не менее, мужчинам она нравилась, некоторым даже очень сильно. Не раз Энни сходилась и расходилась с самыми разными мужчинами. Жила с ними в перерывах между пьянством, проституцией и временем, которое ей приходилось проводить в полицейских застенках И все же не бывает в человеке только плохое Говорят, что и хорошее Венни тоже было Так она самозабвенно вязала и даже зарабатывала на этом А еще любила цветы Увы, гораздо меньше, чем дешевый алкоголь полицейские
3: рыскают повсюду мешает мне вести дела это беспокоит не стоит ли на время остановиться может залечь на дно
1: отступишь сейчас фрэнсис и отпустишь вожжи которые уже не сможешь схватить
3: мне не стоит расслабляться вот и все нет проблемы которую нельзя решить сколько раз мне удавалось уходить удастся
1: и в этот раз есть одна проблема эта женщина, она может подвести. Верно. Вечно
3: они не могут держать язык за зубами. Не могут делать то, что велено. Дрянь. И все же она мне нужна.
1: Нужна тебе? Меньше глаз лучше для дела. Быть может, лучше от нее избавиться. Если кто и начнет говорить, что это будет... Это будет она.
3: Не стоит спешить. Надо бы для начала
1: верно нанести ей визит. Сейчас
3: главное успеть к ней до рассвета. Тихо прокрадусь к ней в комнату и будет так, будто я действительно провел ночь у нее. А,
1: как же ты ее не любишь. Может, уже покончить с этим. Она часто подводит и не слушается.
3: Не слушается, как она мне надоела! Ее все сложнее контролировать, но она нужна мне. По крайней мере, пока я не найду кого-то более изговорчивого. Нет, она слишком много знает и определенно станет рано или поздно проблемой.
1: Проблемой, которую нужно
3: решить. Почему я все время думаю о ней? Надо для начала преподать ей еще один урок, чтобы запоминала лучше. Это то, с чего я начну. Да!
2: Да! Около пяти утра, когда над Лондоном занимался рассвет, Джек-потрошитель уже нашел свою жертву. Последний раз ее видели живой примерно в полшестого. Она с кем-то разговаривала. Затем ее сосед, случайно оказавшийся на улице, слышал сквозь деревянный забор, разделявший его и Чепман, как она говорит «нет», а потом звук удара. Полицейский доктор был на этом месте уже в половине седьмого.
4: «Я голодаю, Билли». Откуда я, по-твоему, возьму деньги, чтобы платить тебе? Я умру быстрее, чем смогу что-то для тебя заработать.
0: А как же наш друг Фрэнсис? Он в последнее время выглядит неважно. А мне надо знать, что он не соскочит в последний момент. Расскажи мне о его планах, и, возможно, я закрою глаза на твои трудности на этой неделе.
4: А, да с ним все в порядке. Я не понимаю, о чем ты. Слишком редко я его вижу, чтобы что-то такое заметить.
0: А мне казалось, что он часто ночует у тебя. Что-то тут не сходится. Подумай, девочка, ты точно не хочешь мне ничего такого рассказать? Помни, это я тебя защищаю, а не он. И благодаря мне ты можешь работать на улицах.
4: Фрэнсис, он... Ах, Билл, у меня кружится голова Я еле на ногах уже стою И мне сейчас правда нечего тебе сказать Он придет сегодня, и я постараюсь для тебя что-нибудь узнать
0: И правда, постарайся Не разочаровывай меня Я зайду завтра вечерком, а ты пока подумай Хорошенько подумай И вспомни, что меня следует бояться гораздо больше, чем его А то и пару дней
2: не проживешь Слова Билли по кличке Шила оказались пророческими, хоть он немного не угадал со сроком.
4: О, боже, Фрэнсис! Откуда ты тут взялся? А? Не смей так подкрадываться ко мне! И чего ты так рано заявился?
3: Я все слышал, Энни. Я все слышал.
4: Вздумала сдать меня, Паскота! Фрэнсис, я... я ничего ему не сказала. Ты знаешь это? И если все слышал? Хм.
1: Она смеется над тобой. А, да.
3: Думается, ты решила заткнуться только потому, что хочешь набить себе цену. Я знаю тебя, знаю лучше других. Ты хочешь подставить меня? Всегда хотела, но на этот раз я тебе не позволю играть со мной.
4: Нет, нет.
3: Даже не думай
1: отрицать лживая дрянь. Сейчас.
4: Нет. <сосит>
1: Я обещаю! Я клянусь тебе! <сосит> Больше ты никому ничего не скажешь. Я научу тебя. Научу их всех! Они должны бояться. Я заставлю их надолго запомнить. Скажу им, как понимать меня, чтобы даже самые недалекие начали бояться.
4: Из отчета доктора Джорджа Бэкстера Филлипса. Левая рука лежит на левой груди. Ноги вытянутые, ступни находятся на земле а колени вывернуты наружу. Лицо опухло и повернуто на правую сторону. Язык виднеется между передними зубами, он сильно распух. Передние зубы, так же как и коренные, на обеих челюстях в хорошем состоянии. Тело страшно изуродовано, трупное коченение не наблюдается, но постепенно развивается.
6: Пожалуйста, доктор, вы можете еще раз объяснить шефу-инспектору, что произошло?
4: Женщине перерезали горло длинным и острым лезвием, кажется, одним ударом. Кроме того, убийца пытался отрезать ей голову. Он также разрезал ее живот, удалил часть половых органов. Очевидно, убийца знал, как проводить вскрытие, раз смог отделить органы малого таза одним взмахом ножа.
6: Солнце, я знаю, что стоит дождаться результата вскрытия и так далее. Но вы разве не видите? Весь забор рядом в крови. Вы все еще убеждены, что мы имеем дело с рядовым убийцей, а не с кровожадным маньяком?
5: И я хочу сравнить результаты осмотра тела этой погибшей с той, что убили в конце августа. И еще. Нужно определить личность этой жертвы. Отправьте констебля за инспектором Спретлингом. Если подтвердится, что убийство похоже, у него был подозреваемый.
6: Вы не слышали, что сказал врач? Это не просто человек с улицы. Чтобы сотворить такое нужные навыки хирурга... На то, чтобы убить несчастную и выпотрошить, ушло не больше 10-20 минут. У него явное медицинское образование и инструменты. Даже у любителя на это ушел бы как минимум час. Нужно искать профессионала.
5: Вижу, Аберлайн, вы весьма осведомлены в медицинских вопросах. И все же предлагаю пока что оставить ваши догадки при себе. Сперва нужно проработать одну версию. Самую реальную. В прессе уже звучало его имя.
2: «Кожаный фартук» — так журналисты прозвали «вероятного убийцу». Ведь недалеко от места преступления была найдена полоска кожи от фартука. Полосы газет рисовали образ жуткого мясника, кровожадного, но достаточно умелого, чтобы потрошить проституток за считанные минуты. Пресса не заставила себя ждать. Как только стало известно о новой жертве, все тем же утром 8 сентября, к вечеру газеты объявили имя главного подозреваемого, некоего Джона Пайзера, которого местные и называли «кожаным фартуком». Полиция бросилась по следу, и уже 10 сентября он был арестован. В те дни Лондон еще не знал настоящее имя маньяка. Джек-потрошитель не стремился представиться. Кто знает, выйдя он из тени пораньше, но тогда какая это была бы игра?
5: Вы что-то хотели, констебль?
2: Убийца надолго затаился. О нем вновь стало известно 29 сентября. Инспектор, нам прислали письмо, но мы не решились скрывать его без вас. Послушайте, Нил,
5: у меня нет времени читать все письма подряд.
2: Но, сэр, письмо адресовано какому-то начальнику, и адрес на конверте написан чем-то красным, как будто... Кровью. Неси мне, Нил. 29 сентября 1888 года. День, когда ужас обрел имя. Ваш покорный слуга Джек
1: Потрошитель?
6: Констебль! Кто принес это письмо? Немедленно задержите этого человека!
1: Дорогой начальник. Я продолжаю слышать, что полиция следила за мной, но пока не может определить мое местоположение. Я смеюсь, когда они выглядят такими умными и говорят о том, что они на правильном пути. Я бился в конвульсиях от той шутки о кожаном фартуке. У меня заканчиваются шлюхи. Но я не перестану их потрошить до тех пор, пока меня все-таки не арестуют. Последняя работа была просто великолепна. Я не дал той девушке возможности пикнуть. Как они могут меня поймать? Я обожаю то, чем занимаюсь, и хочу продолжать. Вскоре ты услышишь обо мне и о моих веселых жалостях. Последнего раза осталось немного красной жидкости в бутылке из-под имбирного пива, чтобы ей писать. Но она стала густой, как клей, и я не могу ее использовать. Надеюсь, красные чернила подойдут. В следующий раз я отрежу уши у девушки и пошлю их полиции просто ради забавы. Сохрани это письмо, пока я занят работой. А потом полностью обнародуй его. Мой нож такой красивый и острый, что я бы занялся делом немедля. Будь у меня возможность. Удачи. Ваш покорный слуга, джек Потрошитель, С твоего разрешения под псевдонимом. По скриптум. Отправляю это письмо, пока не сведу всю красную пасту со своих рук, чтобы ее... Пока безрезультатно. Сейчас они говорят, что я доктор.
2: Если бы полицейские знали, что письмо – это лишь начало, что настоящий ужас уже готовился с минуты на минуту выйти на улицу и ждал их. Ждал в очередном тупиковом переулке. Теперь он готовился нанести удар. И не один, а два удара. Слушайте следующие серии без срока давности дела Джека потрошителя в мобильном приложении Soundstream и на других подкаст-платформах, а также во ВКонтакте.